0: Ja, heute haben wir wieder zwei spannende Themen für Sie vorbereitet. Äh, heute Morgen sprechen wir zusammen mit Damien Roberts von der Firma Printix über das Thema Drucken in der Cloud. Und heute Nachmittag sprechen wir mit André Krämer da, darüber, wie wir Daten von einem alten Client, von einem Windows 7 Client, von einem Windows 10 Client rüberkriegen in die Cloud, um sie dann nachher äh, auf einem 100% Cloud Client, äh, Windows 10, AAD Joint, zur Verfügung zu stellen. Ja, Damit herzlich willkommen zu unserem Glück-und-Kanja-Webcast-Friday ähm, an einem schönen äh, Frühlingstag. Wir hoffen, Sie haben es sich bequem gemacht, haben sich ein sonniges Plätzchen gesucht, einen warmen Kaffee und freuen sich jetzt mit uns auf äh, diese Themen. Ich habe es gesagt, wir haben heute einen Gast bei uns, äh, Damien von der Firma Printix. Äh, schön, dass du den Weg nach Offenbach gefunden hast, Damien. Gerne, immer. Ich freue mich
1: sehr, hier sein zu dürfen. Danke. Ja.
0: Gerne, gerne. Und ähm, ich muss gleich mal ein bisschen relativieren, was ich gerade eingangs gesagt <lacht> habe. Ich habe gesagt, wir haben zwei spannende Themen vorbereitet. Ja. Äh, jetzt mal Hand aufs Herz, ist Drucken wirklich ein spannendes Thema? Die ganze Welt spricht von digitaler Transformation, von Digitalisierung. Ja. Und deine Company beschäftigt, beschäftigt sich mit äh, Drucken auf Papier. Was, genau. was, was ist da
1: los? Genau, ja, ist richtig. Äh Drucken ist jetzt nicht äh, das beliebteste Thema da draußen in der ja. IT. Es ist eigentlich meistens ein Painpoint aus der Historie heraus. Es ähm, ist im Prinzip die Motivation, aus der heraus Printix äh, gegründet wurde. Wir kommen aus diesem äh, Sektor und haben einfach gesagt, das muss besser gehen, das muss einfacher gehen und haben ähm, letztendlich ein SaaS-Produkt entwickelt, welches ja diese Challenge äh, dem dem IT Administrator sowieso äh, sowie so den Benutzer abnimmt und die ganze Geschichte automatisiert zusammen mit ähm, Azure AD Office 365 Authentifizierung nativ mhm. ja äh, um einfach Drucken in die Jetztzeit zu bringen ja mhm.
0: also so wenig dass der IT Administrator möglicherweise mag das Thema trotzdem mhm. du schreibst hier jedes jedes fünfte äh, Helpdesk Ticket ist immer noch ein Ticket, was sich mit dem Thema Drucken beschäftigt. Es ja. druckt nicht.
1: Genau, mein Drucker ja. druckt nicht. Es ist genau. eins, eins der Top
0: 5 Tickets weltweit. Ja. Äh, ich denke, wir kennen es alle. Jeder, der sich mit
1: Drucken auseinandergesetzt hat, hat das schon gehabt. Der User ruft an, ich bin jetzt hier in Lokationen sowieso und kann nicht drucken. Äh, oder generell, ich kann einfach nicht drucken. Ähm, das ist einfach der Komplexität geschuldet, äh, die wir gesehen haben in der Vergangenheit, wo es doch äh, relativ aufwendig ist, diese ja. Drucker ähm, ja, im Betrieb bereitzustellen, zuverlässig und äh, robust. Ne?
0: Das ist ein gutes Stichwort. Lass uns doch jetzt erstmal das Ganze ähm, äh, so aufbauen, dass mhm. wir uns jetzt erstmal anschauen, wie sahen denn die Drucklösungen in der Vergangenheit aus, in mhm. einem typischen On-Premise-Szenario? Mhm. Was waren denn da die Pain-Points und was löst ihr mit eurem Produkt jetzt?
1: Genau. Also es ist so, äh, wir haben natürlich gesehen, in der Vergangenheit ähm, traditionell haben wir Print-Server gehabt. Das gibt es, also in, in, in Bezug auf Redundanzen etc., Print gibt es ja seit 2012 Server nicht mehr. Mhm. Äh, da kam dann die zusätzliche Herausforderung, wie kann ich das Ganze spiegeln, wie kann ich die Redundanz äh, erreichen. Das wurde über Virtualisierung äh, gemacht, das war so die Empfehlung bei Microsoft. Äh, wir haben die Herausforderung, es gibt natürlich Change, es werden Drucker gewechselt, Benutzer bewegen sich im Unternehmen äh, und wir mussten halt letztendlich immer neue MSIs paketieren. Wir mussten GPOs anpassen. Und es war einfach ja ein Riesenaufwand, diese Drucker diese Druckerwarteschlangen dem Benutzer zuverlässig zur Verfügung zu stellen. Ich
0: erinnere mich auch daran, dass ich immer mal wieder Druckerspuler restartet habe. Zum Beispiel, genau. <lacht> ja. Ja. Also es war nicht, Sache, immer, war nicht immer zuverlässig. ja Genau,
1: richtig. Zusätzlich haben wir es natürlich, es gibt viele Hersteller, die wir alle sehr, sehr gut kennen. Wir, wie gesagt, kommen aus dem Bereich, die zusätzliche Tools entwickelt haben, um äh, Druckmanagement äh, ja, sicherer zu machen etc. Und äh, letztendlich hat das noch mehr Komplexität nach sich gezogen. Ja? Wir mhm. haben dann davon gesprochen, zusätzlich zu meinen Print-Servern haben wir noch Management-Server hinzugefügt. Wir haben Integration gehabt auf Datenbanken und 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 äh, darüber hinaus an den Geräten selber, die die äh, Notwendigkeit von Software, die am Gerät selber aufgespielt werden muss, äh, Hardware, die installiert werden muss zur Authentifizierung, äh, all diese Sachen, die gemanagt werden, deployed werden müssen, lizenziert, einfach auch Mehrkosten verursachen. Mhm. Ähm, das war einfach irgendwo der Ansatz, ähm, bei Printix zu sagen, das, das, das muss einfacher gehen. Ja. Ja? Also wir wollen nicht mehr diese Abhängigkeiten. Ja? Also wir sind herstellerneutral und erfinden hier das Rad nicht neu.
0: Das heißt, wir haben eigentlich die gleichen ähm, On-Premise-Nachteile, wie wir sie eigentlich überall haben. Mhm. Ähm, wir haben eine Infrastruktur, die wir betreiben müssen. Diese Infrastruktur läuft auf Windows-Maschinen, die müssen gepatcht werden. Äh, da muss ja. Hardware gechanged werden und so weiter. Ja, diese ganzen Probleme haben wir da eigentlich ja auch.
1: Richtig. Ja? Ähm, und die beseitigen wir, mhm. weil äh, unsere Lösung letztendlich ist äh, saas das heißt, wir haben ein Cloud-Element, ein Speicher in der Cloud und wir haben eine Client-Software, die letztendlich das ganze Druckmanagement regelt. Ja. Und diese Software, sobald sie einmal aufgespielt wurde, wird automatisch von uns direkt aus der Cloud äh, aktualisiert, und zwar on the fly. Das heißt, wir haben keine Downtime äh, mit äh, Server-Patching und irgendwie vielleicht sogar diese Third-Party-Lösung, die auch irgendwo gepatcht und aktualisiert werden möchte, haben wir alles nicht. Das passiert alles, sobald wir einen neuen Release haben und den Pushen, bekommt jeder Anwender letztendlich diese Features, die Verbesserungen, die neuen Features äh, direkt in seiner Maschine.
0: Das heißt, ihr habt ein altes Thema jetzt richtig gemacht sozusagen. Ja. Lass uns mal ins Detail gucken. Wo sind denn da die Vorteile? Hm. Äh,
1: Vorteil ist, wir haben natürlich äh, die, die Möglichkeit, äh, über die äh, jetzigen Mechanismen, Druckmanagement zu äh, realisieren, das heißt, äh, wir kreieren einen äh, Mandanten in der Cloud, mhm. das ist innerhalb von Minuten passiert. Ein Tenant, Ein sozusagen, Tenant, sozusagen. richtig. Ja. Ganz gleich mit einem Office Tenant etc. Ja. Äh, wir haben äh, die Möglichkeit jetzt den Client, den printx Client, der verschiedene Rollen einnimmt, je nachdem, wo er sich in welcher Situation er sich befindet. Ist er in der Discovery, ist er in dem Relay, ist er wirklich äh, auf Service-Ebene, um mir die Drucker Warteschlangen zu installieren, äh, der wird über Realm Join, Intune, all diese Tools äh, verteilt mhm. und ich habe dann die Möglichkeit jetzt hier äh, direkt äh, letztendlich mein Unternehmen in der Cloud abzubilden und zwar spezifisch auf meine Druckinfrastruktur kann das natürlich jetzt aus dem Web, ja, über unseren Webadmin äh, jederzeit von überall administrieren. Ich habe neulich abends auf der Couch gesessen und habe ein paar Sachen in meinem Testmandanten an meinem Mobiltelefon umgestellt, mhm. ja, wie zum Beispiel mobiles Drucken aktivieren und solche Dinge. Ja. Wir haben natürlich darüber hinaus mehr Flexibilität. Wir bieten es jetzt dem, einmal dem Administrator, eine Standardumgebung zu definieren, die dann vollautomatisch installiert, also die Druckerwarteschlangen installiert, so wie ich mich als Benutzer im Unternehmen bewege, also User-Kontext-basierend. Und zusätzlich haben wir natürlich äh, weitere Features, wie zum Beispiel mobiles Drucken, sicheres Drucken, sicheres Follow-Me-Drucken Follow und so weiter, mhm. was gleich mit eingebaut ist okay. und halt eben vom, vom Deployment her, vom Rollout her keinen äh, riesen Aufwand darstellt. Ja. Da es alles schon da ist, ich muss letztendlich, kann es vorwegnehmen, einfach ein in dem Fall QR-Code-Label drucken, mhm. was bereitgestellt wird, am Drucker anbringen, die App runterladen aus dem App Store oder im Google Play Store und schon kann ich äh, sicher drucken. Ne? Okay,
0: Also da müssen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, auf die, die Punkte, die du gesagt hast. Zum ja. einen mal interessiert mich detaillierter, wenn du sagst, naja, wir haben da einen Client, der kann verschiedene Rollen einnehmen. Äh, da müssen wir Richtig. gleich nochmal ein bisschen genauer drüber reden, wenn mhm. wir vielleicht äh, dann in die Demo gehen. Mhm. Ähm, und das Zweite, äh, was mich interessiert, ist, habt ihr denn eine Verbindung geschaffen Richtung äh, Office 365, Richtung äh, Azure Active Directory? Ähm, ja. Wie macht ihr das mit der Authentifizierung?
1: Absolut. Wir, äh, das ist, dass ist es ein, ein großer Win ist, dass wir die Integration, wir arbeiten seit vielen Jahren mit Microsoft eng zusammen, um diesen Level an Integration zu, zu bekommen. Das heißt, was wir tun, ist, wir verwenden die native... Azure AD, Office 365 Authent also dein Microsoft Account, um den Benutzer gegen Printix zu authentifizieren. Das heißt, wir authentifizieren über den Printix Client oder auch in der mobilen App direkt am Telefon ja. den Benutzer über das Microf äh, Microsoft äh, Account ja. und äh, äh, verwenden im Prinzip diese Identität direkt, um zu steuern, welche Drucker ich äh, äh, überhaupt ansprechen darf, welche ich zugewiesen bekomme, mhm. etc. Das heißt, wir verwenden wirklich komplett die äh, Authentifizierungsmechanismen von Microsoft, mhm. um Printix, das ist im Prinzip wie ein, ein Piggyback-System, ja. wo wir letztendlich äh, einfach diese, diese Einstellungen und die Veränderungen aus dem Azure AD zum Beispiel erben und dann dementsprechend Dinge bei uns in der Software auslösen.
0: Das heißt, ich habe diese ganzen anderen Vorteile, die ich sowieso mit dem Azure AD habe, wenn ich mich dort anmelde, Conditional Access und so weiter, habe ich sowieso eh auch mit, das kommt genau. da mit. Und äh, ihr kümmert euch da gar nicht drum um die äh, Authentifizierung, überlasst es Microsoft, richtig. da wo es hingehört und äh, nehmt dann also nur den, den SAML-Token entgegen und wisst, naja, das ist ein legitimer User, der darf bei uns drucken und äh, den Rest, um den Rest kümmert sich Microsoft, das ist vernünftig. Genau. Gut, alles klar. Äh, ich finde, wir haben einen Punkt noch nicht so richtig erwähnt, das ist also ein Punkt, den wir in unseren 100% Cloud-Projekten äh, immer wieder äh, begegnen. Wir sagen den Kunden, und die Kunden wollen es auch mittlerweile von selbst: äh, betrachtet eure On-Premise-Welt als private Cloud. Wir sagen erstmal, nehmt alles, was irgendwie geht und schiebt es in die Cloud, Exchange Online, äh, SharePoint Online, Teams und so weiter. Und die Sachen, die wirklich noch on-premises bleiben müssen, äh, betrachtet die insgesamt als Private Cloud. Nehmt den Client daraus, den 100% Cloud, Cloud Client, dass der Cloud Client nur noch mit Wolken spricht, an mit Office 365, AAD mhm. und dann eben auch mit der Private Cloud sozusagen. Und macht da nur so wenig wie möglich Schnittstellen auf. Ja, ja, zum Beispiel App, VPN oder was auch immer. Jetzt ist die Frage oder beziehungsweise, das geht dann noch einen Schritt weiter, wir sagen dann oft auch, stellt den Clients ein anderes Netzwerk im Unternehmen zur Verfügung, ein 100% mhm. Cloud-Client-Netzwerk. Mhm. Lasst die Clients also nicht mehr in dieses Legacy-Netzwerk rein, mhm. ja? Richtig. Mhm. Und da haben wir dann das Problem, naja gut, wie drucken die denn? Die Drucker, die stehen meistens, zumindest mal in der Übergangsphase, stehen die noch in diesem alten Netz. Richtig. Jetzt könnte man sagen, naja gut, dann mach halt die Ports auf in der Firewall äh, von dem einen Netz in das andere Netz, aber mhm. das ist nicht das, was wir wollen. Okay. Deswegen, der wichtigste Punkt für mich aus meiner Projektperspektive ist, dass Printex eben das Drucken in der Cloud ermöglicht. Äh, vielleicht kannst mhm. du da noch ein bisschen was dazu sagen, wie funktioniert das? Wie kriegen wir diesen Hop hin von diesem Internetnetzwerk, sage ich mal, ja? wo der Cloud-Client sich befindet und im internen Netz. Wie, wie können wir da die Kommunikation aufbauen? Wie habt ihr da, was für eine okay. Lösung habt ihr da?
1: Okay, vielleicht spulen wir zurück zum Client, ja, weil genau. das, denke ich, ist da wichtig, zu verstehen, was der PrintX-Client sogenannt äh, tut. Einmal haben wir die Möglichkeit, über den PrintX-Client die Discovery zu machen. Das heißt, wir können unsere Netzwerkdrucker über SNMP, Port 161, lokal in meinem Private Network suchen, mhm. erkennen, wir haben eine Treiberdatenbank von ca. 50.000 Geräten, alle Hersteller, okay. die wir direkt abgleichen, das heißt, wenn wir in Greenfield kommen, wird automatisch geschaut, okay, das ist ein Samsung, das ist ein Lexmark, das ist ein Rico, wird die Treiber-DB durchsucht und wird gesagt, okay, wir, wir schlagen folgenden Treiber vor. Damit im Prinzip, was wir ja bewerkstelligen wollen, ist, dass jeder sofort drucken kann. Genau. Ja, wir wollen nicht, dass Leute irgendwo auf Herstellerseiten nach Treibern jagen gehen. Das ist die eine Funktion. Die andere Funktion ist die des, äh, das Relay, das heißt Printix Client formt so eine Art Peer-to-Peer-Netzwerk. Das heißt, während ich das ausrolle, erkennt es einmal auf den lokalen Maschinen die bestehenden Netzwerkdrucker oder die äh, Druckerwarteschlangen, die bereits etabliert sind, äh, und bringt mir die in den Mandanten rein. Mhm. Das heißt, ich habe quasi einmal in, in, in der Discovery-Phase, mache ich einen Snapshot von was ist. Und dann kann ich halt sagen, okay, wie möchte ich jetzt damit umgehen? Und du sagst es vollkommen richtig. Wir haben lauter private Netzwerke. Wir haben Router, die letztendlich über ein privates Netzwerk die Verbindung in die Cloud herstellen, die Internetverbindung für die verschiedenen Lokationen. Wir nehmen automatisch den, den Netzwerk-Fingerabdruck. Eines jeden Netzwerks, und das ist anhand des Standard-Gateways, der IP-Adresse und der MAC-Adresse, um das einzigartig zu halten, äh, werden diese Netzwerke automatisch hinzugefügt. Das heißt, ich muss nicht hergehen und muss irgendwo äh, eine, die komplette Infrastruktur vorbauen innerhalb Printix, so wie wir das vielleicht von anderen Lösungen auch kennen und insgesamt, wie das, wie das so gewesen ist. Früher, mhm. sondern wir, wir rollen jetzt Printix client aus und schmeißen den im Prinzip in die verschiedenen Netzwerke rein. Er zieht mir diesen Thumbprint und ich kann sofort meine Netzwerke dort organisieren und sagen, okay, das ist hier Glück und Kanja Offenbach, das ist Printix, äh, das sind die verschiedenen Netzwerke und kann jetzt sagen, ich möchte Druckerwarteschlangen der Cloud verfügbar machen. Das heißt, äh, generell ist es so, dass nur die Drucker, die an dem Standort, in dem ich mich mit meiner Maschine befinde, also basierend auf IP, nur diese Maschinen werden mir sichtbar gemacht und mhm. gegebenenfalls automatisch installiert. Da kommen wir dann gleich zu. Ja. Wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte aber auch in einer anderen Lokation drucken, ja, also typisches Beispiel Homeoffice, möchte Zugriff auf eine Maschine im, in HQ, wie auch immer, ja. oder Terminal Server, ja da brauchen wir das auch, weil er, der, der Server steht irgendwo im Rechenzentrum, der Drucker steht, wo die User sitzen. ja Wir müssen das irgendwo bridgen, wie du sagtest. Da haben wir die Möglichkeit, mit einem Häkchen zu sagen, okay, ich mache diese Druckerwarteschlange global verfügbar und Printix Manage dann den Transport des Dokuments durch die Cloud. Und da gibt es verschiedene Feinheiten, wie wir das genau machen mhm. können. Also nativ, wenn wir nichts verändern, wird dieser Druckjob über ähm, Microsoft Rechenzentrum Western Europe mhm. durch die Cloud mit 256-Bit AES-Verschlüsselung über die Cloud an den Printix-Client dementsprechend in der Lokation geschickt. Der nimmt dann diese Relay-Funktion ein. Und leitet das Dokument an den Drucker dort weiter. Mhm. Es gibt, kommen wir vielleicht später drauf, Schauen was wir dann was in wir der noch Demo machen können. An. Genau.
0: Ja? Nee, also, das finde ich eines der wichtigsten Punkte auch, dass wir einen einzigen Client haben, der da verschiedene Rollen einnehmen mhm. kann, der einmal das User Interface darstellt, das Client Management sozusagen oder für den User das drucker Druckermanagement übernimmt mhm. und auf der anderen Seite aber eben auch dieses Discovery macht: einmal das lokale Discovery, aber dann auch eben das Subnet Discovery sozusagen. Genau. Ja, das ist genau. ein sehr interessanter Ansatz. Mhm. Ja. Lass uns doch mal ein bisschen äh, in, die, in die Details gehen. Lass uns doch mal die Architektur anschauen. Ja? Okay. Wir haben da ein Diagramm vorbereitet. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Ein paar Dinge hast du ja schon erklärt.
1: Genau wie gesagt also wir haben äh, keine server ja. wir haben ähm, die reine kommunikation der printix clients die bauen also die printix clients in einem Netzwerk wenn ich jetzt mehrere habe machen untereinander aus wer jetzt der master proxy ist in größeren umgebungen sind das dann auch mehrere mhm. um da auch nochmal redundanz zu haben die bauen dann den kanal zur cloud auf zur printix cloud zum printix mandanten ja. und alle kommunikation läuft dann über 443 letztendlich mhm. Ja, das okay. ist also der einzige Port, der äh, ja, bekannt ist, äh, den wir benötigen, um das Ganze zu managen. Die äh, Organisation lokal, wir sehen es hier, äh, passiert dann in diesem Private Network. Ja? Also hinter meinem Router kann ich jetzt sagen, okay, das ist Netzwerk Glück und Kanja und hier möchte ich folgende Regeln bilden. Das heißt, es gibt einen Drucker, den möchte ich automatisch verteilen. Das können wir hier sehr schnell einstellen mit einem Haken. Wir haben den Support für verschiedene Betriebssysteme. Mhm. Wir sehen da Server. Die Server sind letztendlich eigentlich nur da aufgeführt, um zu zeigen, wir haben einen Migrationspfad. Das heißt, wir können in eine Bestandsumgebung reingehen, können PrintX Client wieder als Agent auf einen bereits existierenden print deployen.
0: Okay, also nicht nur auf dem Client, sondern auch auf dem Server installieren. ich den. Ja?
1: Und was er dann tut, ist, er nimmt ein Snapshot, ein Blueprint von der Jetzt-Situation auf dem Print-Server. Er verändert mhm. nichts. Ja. Er bringt mir einfach nur diese ganzen print ques mit den Druckernamen, also die drucker warteschlangen die Treiber dahinter werden automatisch hochgeladen, mhm. äh, Treiber-Profile, also im Prinzip ein eins zu 1 snapshot von meiner jetzigen Situation in
0: die Cloud. Er macht eigentlich genau das Gleiche, wie er auf einem normalen End-User-Client auch macht. Genau. Nur eben auf dem Server. Genau, als zentralen Ansatzpunkt, um ja. im Prinzip diesen äh,
1: Printix-Tenant äh, in der Cloud vorzufüttern mit der Bestandsumgebung. Jetzt kann ich entscheiden, wie möchte ich jetzt weiter damit äh, umgehen ja. und möchte, welche Drucker davon äh, weiterverwenden etc. und kann dann auch konsolidieren.
0: Und ja. durch diese Cloud-Storage, die, wenn ich diese, diesen äh, Druckjob dann zwischenparke in der Cloud, was ja eigentlich mhm. im On-Premise-Szenario auch auf dem Server passiert, habe ich eben solche Funktionen dann wie dieses Follow-Me-Printing auch. Genau, ja?
1: das ist schon bestand. Anteil off the shelf, das ist äh, schon da. Ja. Äh, generell ist es so, wenn ich sicher drucke, dann wird dieser Druckjob äh, verschlüsselt auf meiner äh, Workstation abgelegt und liegt dort, bis ich tatsächlich an einen Drucker herantrete und mich über meine PrintX-App am Mobiltelefon zum Beispiel authentifiziere und sage, okay, ich möchte jetzt Dokument ABC jetzt hier äh, ja. Und dann wird das im Prinzip einfach über ein Release-Command wird äh, ein Token hier an meine Maschine geschickt in dem Fall ja. und äh, PrintX-Client weiß jetzt, okay, Damien steht vor dem Samsung und möchte Dokument ABC und dann wird es wieder innerhalb des lokalen Netzwerks dorthin geschickt. Ja.
0: Ja? Vielleicht müssen wir das nochmal kurz erklären. Thema sicheres Drucken. Worum geht es da eigentlich? Mhm. Es geht um diese Zeit, die im Prinzip ein ausgedruckter Druckjob im Drucker liegt und möglicherweise von Leuten genommen oder angeschaut werden kann, genau. die das nicht sehen sollen. Wie kann ich das verhindern? Ich kann es dadurch verhindern, dass derjenige, der das ausgedruckt hat, erst dann den Druckjob released, wenn er eben an dem jeweiligen Drucker steht. Genau. Das Coole an der Geschichte ist, dass ich mich nicht schon im Vorfeld darauf festlegen muss, an welchem Drucker ich ausdrucken äh, möchte. Ich kann zum Beispiel auch sagen im Homeoffice, äh, druck jetzt mal an den äh, Druck-Anywhere-Job. Mhm. Ja? Mhm. Und dann, wenn ich in die Firma fahre, gehe ich an einen beliebigen Drucker hin, genau. schaue mir an, welchen QR-Code hat der, scanne den mhm. und dann kommt es genau an der Stelle raus.
1: Genau. Ja? Ich kann das äh, von überall aus machen. Also mein, meine Maschine hat den sogenannten Printix Anywhere Drucker, das ist ein virtueller Drucker, äh, installiert. Der wird installiert in dem Moment, wo ich PrintX Client ausrolle. Mhm. Ich kann jederzeit an diesen Drucker drucken. Diese Dokumente warten jetzt hier auf meiner Workstation, bis ich halt irgendwo mich in einem Wi-Fi oder einem Netzwerk einlogge. PrintX Client erkennt, okay, er ist jetzt im Glück und Kanja Offenbach-Netzwerk. Ja. Da haben wir folgende Ressourcen. Und dann kann ich da hingehen und kann im Prinzip einfach dort den Druckjob auslösen. Mhm. Zusätzlich, so wie mit jeder äh, Druckmanagement-Lösung, ist es ja ein zusätzlicher Effekt, dass wir unnötiges Drucken auch unterbinden. Das mhm. heißt, es passiert natürlich oft, wir haben es Oftmals gesehen in Projekten, dass tatsächlich der der Altpapierkorb direkt im, im Druckraum ja mhm. ist und da kommen dann nämlich genau diese ganzen Dokumente direkt rein am ja. Abend, die irgendwie gedruckt wurden und eigentlich keiner mehr wirklich haben möchte ja. äh, oder benötigt, weil sich einfach die Situation geändert ha äh hat. Das Dokument ist dann einfach gar nicht mehr so wichtig, bleibt da liegen. Wir haben äh, ja DSVGO, das ist nochmal so ein Thema. Ja. Äh, wir können einfach äh, nicht mehr verantworten äh, vertrauliche Informationen möglicherweise da irgendwo rumliegen zu haben. Ja, wir haben auf digitaler Ebene haben wir unglaublich äh, viele Möglichkeiten Sicherheit äh, zu gewährleisten. Ja, da Microsoft macht da ja einiges vor, wie wir äh, Dokumente schützen können etc. pp. Aber was nutzt mir das, wenn ich jetzt so ein Dokument bis dahin sehr vertraulich war? Ich drucke es aus und klicke da rum. Ne? Ja.
0: Ja. Äh, Damien, was ich in meinen Projekten immer höre, ist, wenn ich den Leuten sage, naja, äh, führt mal bitte MFA ein, Multifactor Authentication mhm. und so weiter. dann sagen die Kunden ja, wie sollen wir das machen? Äh, was ist denn der zweite Faktor? Und dann sage ich, naja, nehmt euer Smartphone, gebt dem User ein Smartphone, äh, da könnt ihr bestätigen und so weiter. Dann kriege ich die ähm, Rückmeldung, naja, nicht jeder User hat ein Smartphone. Mhm. Ähm, jetzt sagst du, naja, wir brauchen einen QR-Code für dieses Print Anywhere, gibt es denn noch andere Möglichkeiten, hier äh, zu sagen, ich release diesen print am Drucker?
1: Ja, in mhm. Kürze. Okay, ja, deswegen habe ich da ein Sternchen dran ja. gemacht. Wir sind daran und das wird wirklich in Kürze. Äh, ich habe gestern mit, mit unserem Produktmanager, dem Lars, gesprochen, mhm. übrigens einer unserer Mitgründer. Ähm, er sagt für Mai. Okay. Ich darf hier sagen: Für Mai mhm. äh, wird NFC und Bluetooth Beacon äh, Technologie verfügbar sein. Das mhm. heißt, äh, ich habe jetzt die Möglichkeit. Ein QR Code ist, ist ja auch vielleicht nicht das Allerspannendste. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, ich habe einen NFC Sticker. Ja, das ist extrem kostengünstig. Ich kann das äh, branden. Ich kann also ein Label auf meine Maschine aufbringen. Ja. Das kostet mich ein paar Euro ja, mhm. und kann dann mit meinem Mobilgerät letztendlich sowas wie ein Card Swipe ähm, ja, ich habe dann die, die End-User-Experience, ist sehr ähnlich eines Card-Swipes. Ja. Ich gehe daher und authentifiziere mich so. Also Kredit, du
0: meinst eine Kreditkarte, ne? Wenn ich mit der Kreditkarte Zum am, Beispiel? Am, im Rewe stehe. Zum Beispiel. Ja.
1: Ähm, über mein Telefon halt wieder. Ja. Äh, die andere Variante wird dann sein ein Bluetooth-Beacon, mhm. wo wir tatsächlich über Bluetooth dann den Dienst angeboten bekommen. Das heißt, ich äh, laufe durchs Büro, ich habe äh, Dokumente sicher gedruckt mhm. und wir können dann Dinge tun, wie äh, wir können dir anbieten. Wir können sagen, hey Damien, äh, du hast Dokumente hier, mhm. ich bin gleich hier drüben, möchtest du, möchtest du äh, die Dokumente hier releasen? Ja? Ja. Das ist äh, also der nächste Step.
0: Cool. Ähm so, das Zweite, was ich immer höre in den Projekten ist, besonders wenn wir über größere Firmen sprechen, die sagen dann... Herr jetzt haben wir so viel Geld investiert in irgendwelche Lösungen mit einer Karte. Da gehe ich mit meiner Karte, mit der ich eigentlich ins Unternehmen reinkomme, kann ich auch an den Drucker hingehen. Mhm. Wir haben schon so eine Follow-me-Lösung, die halte ich an den Drucker hin und dann passiert genau das, was wir gerade mit dem QR-Code oder auch mit dem NFC oder mit dem Beacon gesagt haben. Mhm. Da kommt nämlich der Druckjob genau an der Stelle raus, wo wir es haben wollen. Jetzt ist die Frage, passt das irgendwie zusammen? Eure moderne Welt und diese durch aufwendige und teure On-Premise-Welt, kriegen wir das irgendwie verbacken?
1: Ja, muss. Ne? Ja. muss. Ähm, also es ist, äh, wir erwarten jetzt nicht, dass Unternehmen sagen, okay, das klingt gut, wir, wir, wir gehen damit vorwärts und das ist morgen alles etabliert. Ja. Und das ist wirklich das Schöne mit Printix. Wir können Step by Step diese Migration zu Printix äh, bewerkstelligen. Mhm. Wir haben zusätzlich, wenn es denn erforderlich sein sollte, dass andere ja, traditionelle Third-Party-Lösungen äh, weiter befeuert werden sollen, können wir das tun? Wir haben einen Redirector, das ist ein, ein Stück Software, was dann zusätzlich auf diesen Management-Server mit draufkommt. Wir haben da oben ein paar Namen stehen. Und wir können jetzt im Prinzip einfach diese, diese Drucker über Printix ja, weiter bereitstellen und somit diese Kartenauthentifizierung vorerst erhalten, wenn denn das ein Must-Have ist. Ja. Oder in der Migration, in dem Cutover, wollen wir natürlich nicht sagen, so ab morgen geht das alles anders. Ja. Ja? Das heißt, wir können wirklich Pinpoint pro Department, pro Key-User-Group, pro äh, Lokation langsam anfangen. Das ist wirklich das Schöne von der technischen Perspektive. Printix ist non-intrusive. Wir können das wirklich etablieren in parallel zu einer existierenden Lösung, zu den Print-Servern oder einer Third-Party oder beidem, äh, wo wir sagen, okay, wir, wir probieren das einfach mal aus. Ne? Ja ohne dass wir an der, an der alten Umgebung irgendwas verändern. Das heißt, wir haben immer Fallback. Ja? Wenn der Benutzer jetzt sagt, Mensch, ähm, ich habe hier gedruckt und ich kann nicht duplexen, ich kann nicht beidseitig drucken, Ja, dann geh, nimm einfach diese Druckerwarteschlange, die noch auf dem, auf dem Server gehostet wird. Du kannst deine Arbeit tun, der Admin kann das in Printix sich anschauen, die Optionen äh, vielleicht freischalten und, ja.
0: und weitergeht. Ne? Aber ich denke, wichtig ist, was du gesagt hast, es ist eigentlich eine temporäre Lösung, oder? Es ist genau. eine Koexistenzlösung, sage ich mal, eine Migration, ein Migrationspfad. Äh, es bleibt trotzdem so, dass es eine On-Premise-Lösung ist. Mhm. Ja, Wir müssen uns trotzdem um diese Software, um diese Management-Software kümmern, die ja. diese Karten verwaltet und so ja. weiter. Also das, was ihr macht, ist eigentlich schon der moderne Weg. Absolut.
1: Ja, ja letztendlich ist es ja irgendwo... Ähm er ja, stellt sich ja in manchen Projekten dann die Frage, muss ich jetzt wirklich mein altes On-Prem-AD und so weiter aufrechterhalten? Mhm. Denn diese Lösungen funktionieren halt nicht mit Azure zum Beispiel. Ja? Mhm. Und äh, einfach aus der, aus dem, aus dem Grund heraus, diese ganze alte Welt aufrechterhalten zu müssen, ist natürlich äh, etwas, was, was keiner wirklich tun will, mittel- bis langfristig. So.
0: Damien, ich glaube, wir haben genug Slides gezeigt. Hm. Ich würde jetzt gerne mal in die Oberfläche schauen. Okay. Ich glaube, du hast uns da was vorbereitet. Wir schalten Richtig. jetzt rüber auf Damiens Rechner und schauen Geister. uns da mal so einen Tenant an.
1: Genau. Was ich hier getan habe, ist, wir haben natürlich einen Mandanten erzeugt. Ja, wir sehen es oben in der URL, der heißt PrintX14. Das ist jetzt die administrative Oberfläche. Das heißt, das bekommt natürlich kein Endanwender zu sehen. Ja. Was der, äh, der Endanwender letztendlich zu sehen bekommt, nachdem über zum Beispiel Intune etc. der Client ausgerollt wurde, äh, vielleicht darf ich ganz kurz hierher gehen in die äh, Settings und sagen, okay, Handbuch. Ich weiß, Handbücher sind so ein Thema, aber unser Handbuch ist wirklich sehr, sehr up-to-date. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und nach Intune suche und den ersten äh, Hit aufmache, ich scroll nur ganz schnell durch, es zeigt, wo bekomme ich das MSI her, wie mache ich das alles, wie deploy ich das, ja. Ja, äh, Wrapped Arguments, der ganze, alles da. Ähm, das heißt, ich verteile PrintX Client an die verschiedenen Maschinen. Das habe ich jetzt hier getan. Wir haben den Mandanten vorbereitet. Wir haben PrintX Client schon in dieser Discovery-Funktion schon mal durchlaufen lassen. Der hat euren Drucker hier erkannt. Mhm. Der hat auch die Drucker bei uns im Büro erkannt. Die habe ich jetzt alle hier drin. Also ich will es noch mal ganz,
0: ganz kurz betonen. Das ist, weil ich das echt cool finde. <lacht> Wir haben einfach einen Client irgendwo auf dem Rechner raus äh, deployed per Intune, genau. per Room Join, wie auch immer. Genau. Und der hat jetzt angefangen ein Discovery zu machen von mhm. Druckern. Einmal lokal bei sich, aber dann eben auch äh, in, in seinem Subnetz. richtig Und die hat er hochgeschrieben in euren Tenant, den wir gerade angeschaut haben.
1: Genau, und zwar auf, auf Metadatenebene. Ähm, es ist also, es, ich muss den Punkt nochmal machen. Wir, wir erstellen hier keinen, wenn wir sagen, okay, wir kreieren einen Mandanten. Das heißt nicht, dass wir irgendeinen print oder sowas kreieren, ja. der das dann da verarbeitet. es werden ja unglaubliche Abhängigkeiten. Das ist eine Instanz. Performance ja. und so weiter, werden ja alles Pro äh, Probleme. Äh, wir haben hier im Prinzip einfach die Möglichkeit, den PrintX-Client als Agent zu verwenden, der schaut, was, wie sieht's aus, was habe ich auf meinem Rechner, was habe ich im Netzwerk und der baut mir im Prinzip ein Bild in der Cloud auf Metadatenebene. Und jetzt kann ich halt hergehen und entscheiden, was, was tue ich jetzt mit diesen Druckern, ja. was tue ich mit den Warteschlangen, benenne ich die um, ändere ich die Treiber oder verwende ich? Einfach das, was ich bereits äh, schon da hatte. Das können wir auch tun. Mhm. Äh, Im Prinzip einfach über das Management der Bestandsumgebung. Zeig uns das mal. Ja. Das heißt, wir haben ähm, hier einfach unser Dashboard. Das zeigt einfach Druckaktivitäten. Wir sehen es, das save meter zeigt einfach Druckjobs, die äh, sicher gedruckt wurden, aber niemals abgeholt wurden, die also nie zu einem Klick auf dem Gerät äh, äh, geführt haben. Mhm. Ähm, wir haben... Noch detaillierteres Reporting, das ist äh, eigentlich immer an der Stelle eine Frage. Wir haben ähm, ein Power BI Dashboard, äh, denn wir haben natürlich äh, sehr, sehr, sehr viel Informationen, die wir verwenden können, um ein, ein detailliertes Reporting abzubilden. Das heißt, äh, über das Benutzerverhalten bis hin zu, wie reagiert jetzt meine Flotte darauf, äh, Tonerstände, Zählerstände, äh, Breakdowns, all solche Dinge äh, bekommen wir mit. Und wir haben ein Dashboard, das das ganz im Detail zeigt. Okay. Ähm, das ist einfach nur mal ähm, ja, eine grobe Übersicht. Ich kann jetzt hergehen, äh, wo fangen wir an? Ich gehe mal in die Drucker rein mhm. und zeige einfach mal die Drucker, die bisher diesen Mandanten bekannt sind. Und wir sehen, da sind zwei Drucker, also okay. der PrintX Anywhere, die Maus das ist jetzt hier.
0: da reingekommen durch den Client, den du auf einem Gerät installiert hast. Ne? Da in, es diesen, in diesem Fall
1: habe ich äh, auf drei Computern okay. installiert. Das heißt, einmal bei mir im Büro, einmal mhm. hier auf dem Laptop und auf einem Server, den ich für Testzwecke einfach aufgebaut habe, äh, der ein paar Printcues hostet. Mhm. Einfach um zu zeigen, wir können diese serverbasierten Ques reinbringen. Deswegen haben wir hier nämlich in den Printcues auf diesem LexMark sechs Druckerwarteschlangen. Mhm. Vielleicht gehe ich da ganz kurz rein. Ja. Äh, wir sehen. Ja, Also das ist die physikalische Instanz hier oben, das ist der Drucker selber, mhm. äh, wo wir die IP etc. sehen. Wir sehen, in welchem Netzwerk dieser Drucker lebt. Mhm. Ja, das ist also das PrintX-Netzwerk. Das ist wieder IP-basierend, dieser, dieser Netzwerk-Fingerabdruck, ja. den wir da verwenden. Äh, und wir sehen, wir haben jetzt hier diese sechs Druckerwarteschlangen. Und wir se ich habe das einfach mal plakativ so benannt, Ja, auf dem Print-Server 2016-Server. Ja. Ja. Das heißt, diese wurden hinzugefügt in dem Moment, als ich PrintX-Client, auf diesen Print-Server installiert mhm. habe und gesagt habe, scan mir bitte mal den Server. Mhm. Ja, dann kamen die hinzu. Dieser Lexmark E460, der ist hier R2D2, ist mein Laptop. Okay. Ja. Äh, die, diese Print-Queue wurde tatsächlich auf meinem Laptop gefunden und auch hinzugefügt. Und dieser Lexmark E460DN ist die Instanz, die wir über SNMP im Netzwerk gefunden haben. Das heißt, ich habe jetzt ein komplettes Abbild. Ich sehe, was kam vom Print-Server, was kam vom Client und was ist im Netzwerk los. Und ich kann jetzt konsolidieren. Ja? Ich kann jetzt also in diese drucker reingehen und kann die verändern, umbenennen, wie auch immer. Ich kann aber, vielleicht sollten wir das mal zeigen, tatsächlich einen Drucker ähm, dazu veranlassen, eine Druckerwarteschlange warteschlange sich vollautomatisch zu installieren. Mhm. Ja, auf, glaub, auf einem Client. Auf Client. Also ich kann ihn
0: zuweisen sozusagen.
1: Zuweisen. Ich kann einen Flag setzen. Machen wir es doch gerade. Genau, das ich wäre, öffne mal das wäre meine jetzt da eigentlich
0: der nächste Schritt, oder? Wir haben jetzt genau. im Prinzip ein Discovery gefahren, Richtig. haben geschaut, äh, wo kriegen wir jetzt die Druckerschlangen her, die schon existieren. Genau. Und jetzt wäre der nächste Schritt, das muss ich das irgendwelchen Usern zuweisen, diese genau. Druckerschlange. Genau. Und wir machen das ähm, vollautomatisch einmal basierend auf dem
1: Netzwerk-Level. Das heißt, die verschiedenen Netzwerke, äh, wie genannt, äh, veranlassen Printix dazu, wenn eine Maschine joint, also sich im Wi-Fi anmeldet, mhm. wird erkannt, okay, dass äh, die Maschine ist jetzt in äh, zum Beispiel dem Glück und Kanja-Netzwerk äh, eingeloggt. Mhm. Ich mache das gerade nochmal. Also wir sehen, wir haben bisher nur diesen Lexmark hier installiert. Das, das sind deine sind alles, lokalen Drucker
0: jetzt. Das genau. andere sind irgendwelche Microsoft-Geschichten hier, print und so genau. weiter. Also du hast nur einen einzigen wirklichen Drucker hier installiert. Richtig, momentan. Ja. Ja.
1: Und der ist einfach unangetastet. Ja. Den haben wir einfach über TCP-IP. Ja. Ja. Das ist so, wie wir es hatten. Jetzt äh, sagen wir, wir möchten äh, diese Maschine bei euch hier im Büro äh, bei, auf meinem Gerät hier installieren. Ja. Äh, wir sehen, vielleicht hüpfe ich gerade rüber, will nicht zu sehr springen, aber ich möchte es einfach verdeutlichen. Mhm. Der R2-D2, nämlich diese Maschine, ja. Ja, wir wissen, dass diese Maschine bei euch im Netzwerk drin ja, hängt. Durch ja? diesen
0: Sunprint, wie du gesagt hast. Ne?
1: Und das ist komplett dynamisch. Also das heißt, wenn ich jetzt ein weiteres Netzwerk zur Verfügung hätte und würde mein Wi-Fi äh, joinen, mhm. würde das hier dynamisch sofort umspringen. Ja? Okay. So, Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ähm, der Drucker, Filtern wir es vielleicht gerade mal schnell nach Netzwerk, dass wir einfach sehen, okay, wir wollen ja die ganzen anderen Netzwerke gar nicht erst das verwirrt. So, wir haben hier zwei Maschinen und ich gehe jetzt einfach mal hier in diesen Samsung C3060 rein. Wir sehen hier drunter, wir haben für diese Maschine eine Druckerwarteschlange angelegt. Ja, Das ist Default. Ich gehe da rein, öffne die Eigenschaften dieser Druckerwarteschlange und sage... Ja, wir sehen, wir können diese Druckerwarteschlange auch komplett verschwinden lassen. Mhm. Wir müssen nicht alle Drucker äh, dem Endbenutzer verfügbar machen. Ich komme gleich drauf, ja. äh, was im PrintX Client passiert, was mhm. von Endanwenderansicht passiert. Ja. Ähm, wir sagen einfach, dieser Drucker, wenn jemand sich hier im Netzwerk befindet und PrintX Client laufen hat für diesen Mandanten, bitte diesen installieren. Mhm. So, das ist Tick in the Box, Speichern. Und ich gehe jetzt hier rüber und bringe meine, meine äh, Drucker wieder auf den Schirm. Und jetzt dauert es einen kleinen Moment. Es ist im Prinzip ein Command an die Cloud, eine Konfigurationsänderung erfolgt. Mhm. Wir wissen jetzt, okay, dieser Drucker soll automatisch ausgerollt werden. Ja. Und das, äh, wir sehen es, passiert genau in dem Moment. Okay, das cool. heißt, ich bekomme diesen Drucker installiert. Dieser Drucker ist von nun an letztendlich ein lokaler Direct-IP-Printer. Ja. Das heißt, ich kann hergehen in meine Applikation, welche auch immer, Steuerung P als Shortcut, kann hergehen und sagen: Okay, das ist jetzt für mich einfach hier eine Druckerwarteschlange, mhm. lokal, und kann sagen: Drucken. Ja? Ja. Was jetzt passiert ist, dieser Druckjob äh, ist durch den, äh, was ist das, ein Samsung-Treiber ja. Ja? Ähm, und das Windows-Spooling-System aufbereitet worden und innerhalb eures LANs an den Drucker gegangen. Mhm. Das heißt, da ging nichts irgendwo durch die Cloud etc. Das Einzige, was äh, die Cloud mitbekommt, ist, Damien hat was gedruckt, auf Drucker sowieso.
0: Aber der andere Weg wäre genauso gegangen über die Cloud, wenn das die Voraussetzung ist, weil das Netzwerk mhm. es vielleicht nicht zulässt zum Beispiel oder du nicht im richtigen Netzwerk bist, würde auch der, der Weg über die Cloud, über die Cloud würde ganz genauso gehen.
1: Richtig. Ja. Und da ist es so, dass Printix automatisch halt diese, diese, äh, das Management übernimmt. Ja, Es erkennt, okay, ich bin in einem Netzwerk, ich möchte auf eine Ressource zugreifen, die in einem anderen Netzwerk sitzt. Mhm. Ich kann natürlich nicht auf Port 9100 da irgendwas hinschicken, das wird nicht funktionieren. Ja. Das heißt, wenn wir das so definiert haben, und ich kann das gerade mal zeigen, wenn ich hergehe und sage, zeig mir doch mal die Druckerwarteschlange bei uns im Büro, zum Beispiel dieser, dieser Lexmark hier unten, mhm. wenn ich das öffne und sage, wir sehen es, vielleicht springe ich gerade ganz kurz in PrintX Client, um das zu verdeutlichen, ja, wie sich das für den Endanwender darstellt. Der Endanwender sieht natürlich von all dem nichts. Der Endanwender sieht hier den Printix Client und kann sich jetzt und das ist natürlich auch ein sehr schönes Feature.
0: Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Jetzt ja. haben wir ja eine Zuweisung gemacht, mhm. ja, von administrativer Seite her. Mhm. Aber äh, ich möchte ja vielleicht auch dem User eine Situation ermöglichen, wo genau. er selber sagt, jetzt bin ich hier irgendwo in einem bestimmten Büro, ich brauche einen neuen Drucker. Kann ich den irgendwie discovern? Gibt es also eine so eine Art Self-Service? Und das macht der Client jetzt. Genau. Ja. genau.
1: Ich, bevor ich das
0: zeige, ja. möchte ich einfach mal äh, ermöglichen,
1: dass ich jetzt äh, auf dem Drucker bei mir im Büro zugreifen kann, obwohl ich bei euch jetzt im Netzwerk bin. Mhm. Das kann ich tun indem ich sage, ich möchte ihn äh, automatisch hinzufügen und ich möchte ihn über die Cloud ansprechen. Mhm. Ja. Das heißt, wir machen jetzt diese Druckerwarteschlange global verfügbar. Mhm. Sobald ich das tue, wird natürlich wieder geguckt. Okay, es gibt eine Änderung. Was ist das? Aha, es gibt einen neuen Drucker. Einmal im PrintX Client ist der mir jetzt verfügbar? Wir mhm. haben hier auch eine zweite Zeile, die mir auch zeigt, wo das äh, Gerät sich befindet. Ja. Wir können auch mehr machen, Geolocation und so weiter. Aber es einfach zum Verdeutlichen, ich habe jetzt diese Druckerwarteschlange hier zur Verfügung, einfach weil ich das, das Häkchen gesetzt habe. Und das ist natürlich jetzt fortan. Das heißt, ich habe so eine Art Template gebaut, habe gesagt, okay, diese Maschine verfügbar machen. Ich muss das nicht natürlich für jeden Benutzer, für jede... Das ist jetzt so, jeder, der PrintX Client laufen hat, ähm, kann im Prinzip diesen Drucker jetzt finden mhm. und selbstständig hinzufügen. Wir gucken gerade mal rüber in die Drucker. Wir sehen, da ist er. Mhm. Der wurde Er also schon, ist schon da. Ich ja. könnte jetzt also drucken. Und in dem Moment passiert genau das. Printix merkt, warte mal, ich kann jetzt nicht einfach direkt mit der Maschine sprechen. Dieser Druckjob wird natürlich verschlüsselt, wird über die Cloud, Microsoft Western Europe mhm. zurzeit, äh, übermittelt. Der Printix client bei mir im Office, auf meiner Maschine, empfängt den äh, entschlüsselt den und schickt den im Prinzip an diesen Lexmark. Das okay. heißt, mein Drucker jetzt im Büro druckt. Cool. Ähm, die andere Sache ist natürlich, ich kann, das äh, ist vielleicht wirklich nochmal ein spannender Punkt, wenn ich jetzt einfach hier diese Konfiguration rausnehme und sage speichern, weil sonst würde er sofort zurückkommen. Äh, ich gehe in meine Drucker rein, lösche den einfach. Das heißt auch hier, wenn ich jetzt als Endanwender sage, nö, äh, will ich nicht löschen, mhm. wenn mir das äh, gestattet ist, ja, dann würde wieder der Printix nach ein paar Minuten merken, Moment, du kriegst den wieder. Also der kommt immer wieder zurück. Ich werde das Ding nicht okay. los. Ne? Ja. Ähm, ich kann jetzt auch hergehen und sagen, nee, ich möchte, ich bin jetzt einfach bei mir im Büro und dieser Drucker, der steht da. Und das ist auch vielleicht einfach, um zu erläutern, was dieses ganze äh, BNM etc. ASD soll. Mhm. Wir haben ja den QR-Code, ja. der im Prinzip eine printix id mitzeigt. Mhm. Das heißt, der Anwender kann jetzt äh, durchs Büro gehen und kann sagen, diese Maschine wäre mir jetzt genehm, da würde ich gerne drauf zugreifen. Mhm. Ohne IT anzurufen, ohne Tickets zu öffnen, kann ich jetzt hergehen und sagen, okay, PrintX Client, zeig mir mal die Liste verfügbarer Drucker, jetzt für mich. In dem Fall mappe ich mir jetzt einfach den bei uns im Büro. Ja. Mach einfach einen äh, Tick in the Box hinzufügen. Jetzt wird dieser Drucker mir hier installiert, und zwar, weil ich das möchte. Mhm. Aber unter den Vorgaben, wie wir es in der Administration ähm, festgelegt haben. Mhm. Also die Druckerwarteschlange, die Benennung, der okay. Treiber, all das ist festgelegt aber ich biete das self serve äh, dem Anwender an ja. und kann im Prinzip jetzt einen Mix fahren. Ich kann Entweder kann ich das komplett verbieten, verhindern, kann sagen, nein, niemand kann sich hier irgendwelche Drucker selber hinzufügen. Oder ich kann es im Prinzip so machen, äh, wir konfigurieren den Mandanten so, dass wir selber nichts automatisch installieren und jeder sich die selber hinzufügen muss oder ein Mix aus beiden. Okay. Ja, wir haben eine Standardumgebung und was fehlt,
0: kannst du dir selber holen. Okay. Jetzt hast du mir verraten, Damien, dass es da noch ein paar spezielle Konfigurationen gibt und auch noch mehr geben wird in Zukunft. Mhm. Es gibt ja solche Spezialanforderungen manchmal von der HR-Abteilung. Es sollen mhm. vielleicht zum Beispiel auf einem Drucker nur bestimmte Leute erlaubt werden. Da die, die dürfen andere gar nicht drucken auf dieser Warteschlange. Genau. Dann haben wir vielleicht ein traveling szenario wo Leute gut, eben ja. von einem Standort zu einem anderen reisen mhm. und dort andere Drucker zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Wie könnt ihr da unterstützen? Das finde ich nämlich auch ein sehr äh, cooles Feature.
1: Okay. Äh, lass uns das aufsplitten in die Dynamik. Ich habe immer nur den Drucker zur Verfügung, basierend auf meiner Lokation und dann mit der Gruppenzugehörigkeit mhm. und auch weitere, äh, weitere Berechtigungen, die ja. auch sehr in Kürze veröffentlicht werden, mhm. also released werden. Wir hatten vor, das für diese Präsentation schon freizuschalten. Mhm. Ist noch nicht ganz da, ja. aber um die Ecke. Das heißt, einmal und, haben wir die und, und lass
0: uns differenzieren in was, was ist schon da und was kommt noch. Ja? Genau. Das ist immer so, äh, in den genau. Microsoft-Präsentationen ist es auch immer ein sehr wichtiger Punkt.
1: Okay, also was da ist, ich kann jetzt hierher gehen und
0: sagen, lass uns diesen Samsung
1: anschauen. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, wenn ich jetzt einfach diesen Haken rausnehme, weil der im Prinzip äh, verhindert, dass wir die Funktionalität hier haben, Drucker, wir haben einmal, dieser Drucker ist aktiv, klar, wir haben die Möglichkeit zu sagen, der wird automatisch installiert und jetzt neu, der wird auch automatisch deinstalliert okay. oder verschwindet. Das heißt, ich bin jetzt äh, ja, jemand on the road ja, mhm. und ich besuche verschiedene Lokationen innerhalb meines Unternehmens mhm. Wenn ich meine Drucker alle so aufsetze, hat das zur Folge, dass ich immer basierend auf wo ich mich befinde, immer nur diesen einen Drucker idealerweise okay. installiert habe. Äh, alle
0: das heißt, anderen, ich habe nicht so eine kumulative Sicht nein. auf alle Drucker, so wie ich es irgendwie auf alle Wi-Fi's der Welt hatte, in denen ich jemals drin war. Genau, ja. ja? <lacht> äh, sondern ich habe immer den aktuellen Status. Ich muss da nicht lange rumsuchen. Das Richtig. ist das Endergebnis.
1: Genau. Ich habe idealerweise immer nur diesen einen Drucker installiert, der mhm. für mich relevant ist. Ja und zwar auf den Benutzerkontext erst einmal auf die Lokation bezogen. Mhm. So, jetzt kommen wir nämlich in das nächste Thema. Wir wollen natürlich ein bisschen feiner reindrillen und sagen: ähm, Nur Netzwerk genügt uns nicht. Können wir auch machen und auch hier wieder die Integration mit Microsoft Azure. Wir können auch hergehen und können sagen: Du weißt du was? Wir möchten jetzt noch eine Gruppe, ja, muss bestätigen, äh, eine Gruppe hinzufügen oder assoziieren. Das mhm. heißt, für diese kann ich jetzt sagen ich zeige mir mal die Azure-Gruppen, die wurden synchronisiert, ist auch im Prinzip ein, ein Klick und dann äh, mit meinem Microsoft-Account, das dann Azure-Admin sein muss, ja, kann ich sagen, synchronisiere mir mal meine Azure-Gruppen. Mhm. kann jetzt hierher gehen und wir haben ein äh, Department A, soweit ich mich erinnere. Da ist es. Ich kann das hier im Prinzip hinzuweisen und äh, kann jetzt verschiedene Dinge tun. Einmal kann ich sagen, diese Druckerwarteschlange wird nur dann installiert, wenn ich mich in diesem Netzwerk befinde, wo der Drucker steht mhm. und ich Teil von Department A bin. Okay. Und das andere ist, ich kann sagen, nur wenn ich diese Gruppenmitgliedschaft habe, mhm. darf ich mit diesem Gerät überhaupt irgendwas machen. Okay. Das heißt, alle anderen Benutzer sehen diesen Drucker nicht mehr können den auch nicht mehr selbstständig hinzufügen, wenn wir das erlauben wollen, äh, und können auch nicht mal an dem Gerät sichere Druckjobs abholen. Mhm. Dieses Gerät ist nur noch für die Benutzergruppe, die ich hier zugewiesen habe, überhaupt sichtbar okay. und verwendbar. Verstehen. Und das ist natürlich auch wieder dynamisch. Das heißt, äh, wie ich mich durch mein Unter Unternehmen bewege, mhm. Lokation, Gruppenzugehörigkeit. Das heißt, letztendlich äh, ist es Ziel, wir wollen eigentlich gar nicht mehr, dass der Administrator großartig hierher kommen muss und so was. das ist ja letztendlich was wie eine GPO, ja. wir, wenn wir ja. es so sehen wollen, äh, hierher kommen muss und das äh, ständig anpassen muss, sondern das wird einmal ein Framework gebaut mhm. und dann lebt das Ganze von einfach der Benutzeraktivität und dem Benutzerkontext. Ja? Okay. Das ist so die
0: Idee. Ja. So, und diese Sache, die jetzt noch kommen wird, ihr assoziiert es im Prinzip ähm, mit einer, äh, also die, dieses dieses, Feature, dass äh, Druckerwarteschlangen auch wieder weggenommen werden, dass sie dynamisch zugewiesen werden können, je nach Lokation. Das wird das in ist Zukunft da. noch also das ist da. Das ist da. Und es assoziiert er jetzt demnächst auch äh, noch mit einem zusätzlichen Filter sozusagen. Ja, ich habe also genau. zwei Filter auf meine drucker Views, genau. einmal den Lokationsfilter, wenn mhm. du so willst, und einmal den Filter, habe ich die richtige Gruppenzugehörigkeit. Mhm.
1: Ja? Zusätzlich wird es dann so sein, dass wir die Möglichkeit haben zu sagen, okay, es gibt einen gewissen Drucker und da möchten wir eine Gruppe zuweisen und die darf nur sicher drucken. Ja. Das heißt, man könnte, typisches Beispiel, äh, Human Resources, Personalabteilung, äh, Finance. Wir können alle die, die diese Gruppenmitgliedschaft HR und äh, Finance zum Beispiel haben in ja. Azure AD dazu zwingen, nur sicher zu drucken. Alle anderen dürfen direkt drucken. Ja, ja okay. Können wir machen. Das wird sehr, sehr in Kürze ähm, released werden.
0: Gut. So, jetzt hoffe ich, unser Kameramann Jochen hat seinen Rucksack aufgesetzt. Denn jetzt wollen wir tatsächlich äh, was tun. Wir wollen drucken, richtig? Genau. Also, was machen wir da genau? Du willst erstmal einen Druckjob äh, absetzen
1: hier? Genau. Ich habe hier ein Dokument vorbereitet. Und das wollen wir jetzt drucken. Ich ja. gehe jetzt her. Und das wollen wir sicher drucken. Ja? Wir sehen, PrintX Anywhere ist voreingestellt. Und äh, ich habe jetzt die Möglichkeit, dieses Dokument sicher zu drucken. Ich habe das jetzt abgeschickt. Mhm. Was ist passiert? Dieses Dokument sitzt jetzt hier verschlüsselt auf meiner Maschine und wartet, mhm. bis ich jetzt hier mit meiner App, wir sehen mein Telefon eingeblendet, wunderbar. Äh, hier haben wir die PrintX-App. Wir sehen, das Dokument ist da gerade aufgetaucht vor ein paar Sekunden. Ich hatte vorher schon was gedruckt. Was ich jetzt tun kann, ist, ich kann zum Drucker gehen und äh, dieses Dokument dort herauslassen. Ich würde
0: sagen, das machen wir, oder? Auf geht's. Dann kommst du auch mal in den Genuss unseres schönen neuen Büros. Ja, ist wunderbar. So, wir hoffen, die Demo-Götter sind bei uns und die Verbindung bricht nicht ab. Ja. Also wenn Sie auch mal in den Genuss äh, unseres tollen neuen Büros kommen wollen. Äh, wir haben gerade ziemlich viele ähm, Trainings im Angebot. Ähm, da geht es um äh, azure äh, training um Conditional Access. Mhm. Ähm, können Sie mal auf unsere Webseite nachschauen. Da sind die alle aufgelistet. Und ähm, da kann man sich auch mal das Büro angucken in dem Zusammenhang. Wir haben lange genug gewartet, bis ja. wir hier rein durften. Ja. Äh, aber jetzt sind wir sehr froh, dass wir da sind. Ist definitiv ein Besuch wert. So, was passiert jetzt? Also wir laufen jetzt hier in unseren riesigen Druckersaal rein. Du siehst, wir sind eine ziemlich digitale <lacht> Company. Das ist, das ist äh, so üblich in IT-Firmen, ja. wird nicht viel gedruckt. Genau. Ja. Und was sehen wir jetzt hier? Wir sehen jetzt hier auf dem Drucker aufgeklebt einen äh, QR-Code. Richtig. Und den scannst du jetzt. So,
1: und äh, die Zuschauer sehen mein Telefon, gehe ich davon aus. Äh, das heißt, ich kann jetzt hergehen. Ich habe mich natürlich authentifiziert, wenn ich hier in meine PrintX-App reingehe. Mhm. Uh, initial muss ich mich uh, gegen, gegen Microsoft authentifizieren. Wir wissen jetzt, okay, das ist uh, mein Benutzer. Ich, uh, Damien hält das Gerät in der Hand. Ich kann jetzt hergehen und diesen Druckjob hier anwählen und kann jetzt sagen, okay, uh, ich möchte an diesem Drucker hier diesen Druckjob rauslassen mhm. und kann im Prinzip einfach sagen, uh, scan den QR-Code. Kurz warten. So scanne den Code und da ist es schon passiert. Mhm. Ähm, und das sagt im Prinzip einfach, schickt einen Token zurück zu meiner Maschine. Bitte äh, release jetzt mal das Dokument äh, Glück und Kania Webcast an dieses Gerät. Und das ist genau, was gerade passiert. Okay. Ja? Zusätzlich haben wir natürlich die Möglichkeit, auch hier, wir sehen es mit der kleinen Uhr, die Druckjobs der letzten zwölf Stunden nochmal nachzudrucken, ohne an die Applikationen rauszu Zurück, äh, an die Applikation zurück zu müssen. Das heißt, wir haben Reprint schon eingebaut für die letzten zwölf Stunden. Wir können natürlich auch definieren, wie lange diese Druckjobs hier als sicherer Druckjob vorgehalten werden. Ja, wir können sagen, Default ist äh, ein Tag, 24 Stunden. Wir können das auf sieben Tage hochsetzen. Ähm, und, das möchte ich auch noch erwähnen, wir haben, da reicht die Zeit jetzt nicht, mit ein paar Klicks auch bewerkstelligt, dass wir hier zum Beispiel eure Webseite oder irgendeine andere Applikation hergehen können und können sagen, das möchte ich drucken und äh, mobiles, mobiles drucken, also vom auch, Handy, von das heißt, mein Telefon ist jetzt nicht einfach ein Release äh, Mechanismus, um was vom vom Mac oder Windows System ja. äh, hier rauszulassen, sondern ich kann jetzt tatsächlich nativ Content von meinem Telefon, das mag eine E-Mail oder sonst was sein, äh, hier an diesen Drucker zu schicken mhm. über Printix. Das heißt, ich mache meine gesamte Druckerflotte letztendlich AirPrint
0: ready. Cool. Wirklich interessante Lösung finde ich, die unser 100% Cloud-Angebot komplettiert. Wir setzen das ein in unseren Kundenprojekten. Mhm. Jetzt stellt sich die Frage am Ende, Damien, wenn die Zuschauer jetzt Gefallen gefunden haben und vielleicht selbst auch mal in den Genuss kommen wollen, das mal auszuprobieren oder mhm. sich da vertiefen wollen darin, habe ich zwei Fragen noch. Welche Möglichkeiten haben wir? Gibt es irgendwie so eine Trial oder sowas? Absolut. die eine Frage. Mhm. Und die andere Frage ist, können Sie das unverfänglich in Ihrem produktiven Environment auch einsetzen?
1: Gute Frage. Also einmal haben wir die Möglichkeit, direkt auf printix.net eine Free Trial zu starten, jederzeit, 30 Tage komplett kostenfrei. Oder natürlich an unseren Partner glücken, kann ja einfach wenden. Und ja, wir sind immer da, um Ihnen zu helfen, das Produkt zu evaluieren und zu sehen, ob es denn auch das tut, was wir jetzt hier versprochen haben.
0: Ja. Damien, vielen Dank erstmal, dass du da Gerne. warst und uns das gezeigt hast. und Ihnen möchte ich noch den Hinweis geben, dass wir heute Nachmittag ab 14 Uhr den Real My creator äh, webcast haben mit André Krämer. Sehr interessantes Thema. Schalten Sie da rein. Und wir beide, würde ich sagen, setzen uns jetzt ein bisschen auf unsere Terrasse, ähm, genießen die Sonne, die sich gerade hinter einer Wolke verborgen hat. Ähm, und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Ciao.